0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, paraíso, inferno e purgatório, segunda parte, com William Jacob. Olá meus amigos do ESPNET, aqui é o William Jacob da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para colaborar com o estudo do livro dos espíritos. E a, hoje nós falaremos de duas perguntas e claro, das duas respostas, a pergunta 1014 e também a 1015, bem interessantes. E elas já fazem parte ali já do finalzinho do Livro dos Espíritos, ali no capítulo 2 do Livro 4, e de Kardec aborda sobre as penas e gozos futuros. Tem mensagens belíssimas aqui nessa parte eu super recomendo a leitura, a reflexão e aqui nesse digamos assim no subitem, Kardec fala de paraíso inferno e purgatório desde a questão 1011 em que ele vai é, fechar né, o livro tratando dessas questões. Na 1014 ele vai perguntar assim que se deve entender por uma alma em pena? Quando eu li isso aqui, eu até achei isso que Kardec estava querendo saber de, das almas penadas, né? É, e a resposta é de que é uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita vindo se comunicar convosco. É que eu achei interessante é, e Kardec coloca, né? É uma alma errante sofredor. sofredora. Ou seja, ela não... Ela está no mundo espiritual, sofrendo, não tem muita certeza do que, que vai acontecer no futuro. E a gente acaba... So- isso por si só já é um sofrimento, né, gente? Mesmo quando a gente está encarnado e incerto do futuro, isso por si só já nos provoca um tipo de aflição, um tipo de desconforto, de contrariedade. É normal. E aí... a a forma como nós muitas vezes aqui na Terra buscamos para aliviar um pouco esse sofrimento é conversando com as pessoas essa conversa pode estar no atendimento fraterno, virtual como nós temos por exemplo aqui no site espiritismo.net ou no atendimento fraterno presencial nas diversas casas espíritas embora nós sejamos espíritas é bom destacar o papel também valoroso que muitos padres e pastores fazem nas suas igrejas, conversando com as pessoas que buscam um amparo, uma orientação, um ombro amigo. É, essa conversa para aliviar o nosso sofrimento se dá também quando nós vamos é, numa uma consulta com um psicólogo, por exemplo, né? Aí na psicoterapia. Então a gente acaba precisando muitas vezes falar, expressar aquilo que nos incomoda, E a a simples manifestação por si só já nos representa um alívio E com os espíritos isso não poderia ser muito diferente Então Kardec vai destacar que frequentemente né, esse alívio Ele é conseguido quando os espíritos vêm se comunicar conosco É uma das formas de se aliviar Eu sempre digo que a reunião mediúnica tem esse papel do diálogo, né? E que é muito importante, às vezes ignorado ou menosprezado pelos grupos espíritas que não dialogam com o espírito. Então esse esse momento é bacana, é importante, não só para o espírito, como para os participantes, para os médiums. Para aqueles que estão na condição de assistentes, de dirigentes. É um diálogo em que a gente vai perceber o, o sofrimento alheio em que o espírito muitas vezes fala das suas angústias, dos seus problemas, e a gente está ali ouvindo, escutando aquilo, ou lendo uma mensagem que foi psicografada por algum médium, e a gente se coloca para refletir a respeito de tudo isso. Então, esse papel do diálogo é super importante. Agora, eu não posso deixar de falar também, que a gente não pode simplesmente colocar essa, esse diálogo na mediúnica como sendo a única forma da gente ajudar uma alma que está em sofrimento porque se a gente diz isso nós estamos de certa forma dizendo que todos os espíritos desencarnados antes né, de 1857 ficaram esperando surgir o espiritismo Kardec fazer as reuniões né, mediúnicas da sua época que depois foram ampliadas e é, de certa forma com, com não só em termos de número, mas a gente pode dizer que ampliadas na organização, não que Kardec não fosse organizado longe disso, mas é porque hoje as coisas são diferentes, né? realidades diferentes. Então não dá para admitir que os espíritos ficaram até surgimento do espirit... Espírito ficaram até o surgimento do Espiritismo esperando a salvação através do diálogo. Não, esse diálogo pode se dar. Entre os espíritos do mundo espiritual, como nós já observamos em diversos livros que falam da vida no mundo espiritual, como a série André Luiz e vários outros livros. Mas também através das preces, das orações, e Kardec vai colocar aqui no final da resposta da questão 1014, a recomendação de que a gente vá até a questão 664. E como a gente é obediente, a gente vai lá. E lá Kardec pergunta o seguinte... É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Veja que questão interessante. Kardec quer saber primeiro se a prece alivia, né, abrevia sofrimentos e tudo mais. E se ela pode... Dobrar, ou seja, mudar o destino Enfim, enganar A gente poderia também levar esse termo dobrar no sentido do engano né? De enganar a justiça de Deus Às vezes transformando um culpado em inocente Será que isso é possível? De repente eu oro para alguém que desencarnou com culpa Por equívocos cometidos, talvez até no ato da desencarnação E a minha prece vai transformar aquele culpado em inocente Seria isso possível? É mais ou menos isso, Kardec pergunta A Resposta é de que a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. Então, quer dizer, não muda os desígnios, mas a alma experimenta um alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena. Se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade, é claro. É desse desejo de melhorar-se, excitado pela prece... Ou seja, a pressa ela vai excitar, no sentido de que vai inflamar, vai incentivar. Atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo. Olha o papel do mundo espiritual, no socorro no mundo espiritual. Que vem esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos, com isso, que serias culpados não fazendo por aqueles que mais necessitarem. Então, isso aqui eu achei importante trazer para mostrar que a prece já existe desde sempre. Né? Todos os livros, de certa forma, considerados sagrados, trazem relatos de indivíduos orando né, para Deus, orando pelos espíritos, pelos chamados daimons, pelo anjo, pelo Espírito Santo, enfim. Essa oração, ou a oração direta, eu quero conversar com meu avô, passar uma prece para ele, e esse contato vai se dar, mesmo que não tenhamos um retorno? Enfim, a prece, ela sempre existiu. E ela é também uma forma de aliviar o sofrimento né, daqueles que estão, né, como Kardec vai colocar na questão, daqueles que estão em pena no mundo espiritual. E só para fechar, como uma curiosidade, bati aqui no Google a alma penada. Eu citei no começo e fecho esse primeiro bloco do nosso estudo citando também que a alma penada é uma entidade do universo sobrenatural, da mitologia portuguesa. Continua que as crenças populares reconhecem como sendo o espírito de pessoas falecidas, que tendo deixado compromissos por cumprir na vida terrena, regressam a ela, sob enigmáticas transfigurações, apelando ao socorro e à oração de familiares e amigos. Como o gostava de dizer, né? Por trás das ideias, às vezes, absurdas de algumas coisas estranhas, às vezes há um fundo de verdade. E nessa ideia de alma penada, mesmo com todos aqui os cuidados, dá para perceber que, no fundo, no fundo, reconhece a existência de um espírito, reconhece de que esse espírito pode estar em sofrimento e, acima de tudo, reconhece a importância da prece. Desta forma, nós encerramos, né? O estudo dessa questão 1014 e convido a todos vocês para daqui a pouco voltar para a gente é, fazer o estudo da 1015 gestos de amor o livro dos espíritos bom lá pessoal meus amigos do espiritismo.net aqui é o William Jacob e estamos de volta agora para Fazer o estudo da questão 1015. Quando Kardec pergunta assim: em que sentido se deve entender a palavra céu? Então vejam isso, né? A gente fala tanto em céu, né? Ah, quando eu morri eu quero ir para o céu. Ou quando a gente vai no velório a gente depara com alguém e fala: nossa, fulano agora deve ter chegado no céu já. E aí, o que, que é isso, né? Que ideia é essa? Jesus falou em Reino dos Céus, no. Ali foi anotado pelos evangelistas e colocado no evangelho. Como é que funciona tudo isso, né? E a resposta é... Crees que ele seja um lugar, como os campos elísios dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Eles questionam, você acredita nisso, né? Nessa... O finalzinho aqui eu acho que resume bem. né? Nessa eterna felicidade passiva. Você é eternamente feliz sem fazer nada. Esse é o conceito muitas vezes que se tem quando se fala em céu. já conversei com algumas pessoas que acreditam nesse tipo de céu. E eu falo assim, poxa, mas não seria muito sem graça não? Falar, ah, não, mas só de estar ali gozando de uma felicidade... Não precisa fazer mais nada, né? E eu falo, mas e se algum parente seu, por exemplo, não tiver merecido ir para o céu? Você vai continuar feliz estando lá, sabendo que, já que nessa, nessa ideia só existe céu e inferno, né? Falo, você ficaria feliz né, no céu sabendo que um filho seu estaria no inferno? Ah, não, mas é que eu já ouvi dizer que quando a gente entra no céu, Deus... Apaga nossa memória, eu não lembro de mais nada, nem daqueles que que eu gostava, daqueles que eu não gostava, daqueles que eu amava. Eu falo assim, puxa vida, né? Se a gente perde a memória, perde a lembrança, a gente vai a, ser feliz? Que jeito, né? É um negócio difícil, porque, é, enfim, vamos ler a resposta aqui, né? continuando a resposta. E os espíritos, eles perguntam, né, provocando, é claro, e respondem que não, é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então veja, os espíritos aqui vão admitir a existência do céu, mas não esse céu colocado aqui, como eu disse antes, né? Mas vão dizer que o céu é aquilo que a gente, de certa forma, enxerga. Então, não está errado a gente olhar para cima e falar, estou olhando para o céu. Realmente, né? aqui vai falar que é o espaço universal. Planetas, estrelas e todos os mundos superiores. Então, é importante a gente considerar isso e, e tentar entender do porquê que nós, os espíritas, não admitimos esse céu de eterna contemplação e ociosidade. Porque essa ideia, ela contraria a lógica mais simples daquilo que a gente vive aqui encarnado. Vejamos, meus amigos, quando a gente tira férias, por exemplo, 30 dias de férias, normalmente a pessoa, ela ela espera ansiosamente essas férias, né? Aí com uma semana ali, normalmente ela está começando a ficar procurando coisa para fazer, primeiro que ela não fica de férias deitada ali em berço esplêndido, né, numa rede com a perninha cruzada não, ela vai estar sempre fazendo alguma coisa ou outra vai estar sempre buscando uma atividade mas chega um momento do período desses 30 dias que começa a dar saudade do trabalho é claro que sempre vai ter aqueles que que não sentem saudades estou falando de uma maneira mais assim, um pouco geral, né Porque, de certa forma, a gente tem necessidade de fazer alguma coisa. Já conversei com pessoas que se aposentaram. E elas falaram, William, no começo tudo bem. Eu gostava da ideia de... né, Fiz algumas viagens, aí depois comecei a arrumar algum hobby. Acordava, fazia alguma caminhada, um esporte, lia um livro. Mas foi passando o tempo, eu... É, puxa, eu vou precisar fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, voltam ao mercado de trabalho, começam a trabalhar também de maneira informal. Outros se vinculam a alguma atividade voluntária numa instituição espírita, por exemplo, e como as instituições espíritas precisam de voluntários, né, gente? Vamos realmente, vamos ajudar. Outros passam a frequentar algumas ONGs, alguma instituição filantrópica, um lar de idosos, um lar de crianças... Vão fazer parte da equipe de voluntariado de um hospital. Enfim, a pessoa começa a querer cuidar do jardim. Daqui a pouco está cuidando do canteiro, que já não está mais dentro da sua casa. Já está lá no canteiro central, como aqui na frente da minha casa tem um. E eu vejo um pessoal que sempre gosta de cuidar. Coloca ali um jardinzinho. A gente, de repente, inventa moda e quer pintar um cômodo da casa. Quer trocar as tomadas. Enfim. A gente precisa fazer alguma coisa. Faz parte do nosso, vou dizer, instinto, porque a lei do trabalho está dentro de nós. E Kardec vai trazer isso no Livro dos Espíritos. Então a lei do trabalho, mas eu entendo que quem não é espírita não precisa aceitar que existe lei do trabalho. Mas as leis morais, elas não incidem só sobre os espíritas. São leis naturais, leis morais que regulam o universo que é composto por espíritas e por não-espíritas. Então, a nossa reflexão aqui é baseada naquilo que os espíritos nos disseram e que vai nos ajudar a entender que se a lei de trabalho está... Né, a, lei, a lei de Deus está na consciência, mas a lei de trabalho é uma delas. Estão dentro de mim como estão dentro dos católicos, dos evangélicos, dos ateus, de todos. E a gente percebe que, de certa forma, todos nós, salvo, claro, casos aí excepcionais por conta de alguma doença, por conta de algum transtorno, algum desequilíbrio, todos nós temos uma necessidade de buscar alguma coisa para fazer, de buscar um movimento. Leandrini chega a falar que movimento é vida, porque tudo no universo está em movimento, não tem nada parado. E por que que a gente acha então que vai desencarnar, ou vai morrer, como vocês preferirem, e vai entrar no céu para ficar lá sem ter o que fazer. Apenas contemplando. Ouvindo como vai apontar alguns filmes, alguma, alguns livros. É, ficar lá deitado em algum lugar, numa nuvem, parece um algodão. Ouvindo um som de harpa. Aí tem alguns locais que coloca ali um pezinho de uva, né? porque é sempre citado também na Bíblia. Não vinculado ao céu, mas citado em vários momentos. Então a gente pensa que vai chegar no céu e vai ficar aí. Mas imagine, gente, vocês ficarem ouvindo o som de arpa deitado em nuvem. né? Eternamente. Quando a gente fala eternamente, a gente não tem noção do tempo, do que é eterno. Realmente, não dá para ter. Mas a pessoa daqui 900 bilhões de anos, a gente ainda vai estar lá ouvindo o som de arpa deitado na nuvem. Então não faz sentido, gente. Com todo respeito, a gente entende quem acredita nisso. Mas é complicado a gente admitir isso né, como sendo uma verdade. Então o fundo, como eu disse no primeiro bloco aqui, o fundo verdadeiro que isso nos traz é que esse céu não é dessa forma, mas existem algumas moradas na casa do meu pai. Que não é apenas o céu ou não é o céu como pintam, não é o inferno como falam, mas muitas moradas, que vai muito além de céu, inferno e purgatório. Então no mundo espiritual nós temos sim diversas possibilidades, diversos planetas habitáveis, habitados ou não, mas que, enfim, pode ser uma possibilidade para a gente um dia, às vezes falar, papai está no céu, não, papai está lá em Júpiter, papai está lá em Saturno. Mas podemos falar céu por força de expressão. O importante é compreender que esse céu muitas vezes pintado por teólogos e estudiosos não faz muito sentido. Como disse Jesus, né? o pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então a gente vai desencarnar. Pode até ter um momento de descanso, vamos assim dizer, para refazer as energias como refazemos nas férias aqui, o repouso importante. Mas logo logo nós vamos querer de novo trabalho, colaborar com o mundo, com o planeta, com outro planeta, com a galáxia, enfim. Vamos em frente, que Jesus nos abençoe, muito obrigado pela oportunidade e fiquem todos com Deus.